0: Привет! Это литературный подкаст Стивен Книг. Мы это Анна, Валентина и Наталья. Будем говорить сегодня о разных книгах и о литературе в целом, обсуждать, что хотел сказать автор и что в итоге поняли мы, читатели.
1: Сегодня мы поговорим о еще одном эпистолярном романе, также как I Love Dick, который мы обсуждали в прошлый раз, Дракула Брэма
2: Стокера.
0: Драматическая музыка.
2: Я думаю, что Дракула — это персонаж, который знаком вообще каждому человеку, так или иначе. Все либо читали книгу, либо что-то о ней слышали, либо смотрели какой-то фильм, ну или, по крайней мере, знают о существовании этого персонажа. И о нем уже было сказано очень много, я думаю.
1: Да, это очень популярный персонаж в поп-культуре 20 века. И фактически знаковый культовый персонаж, который породил... Множество культурных явлений и спин и фильмов.
0: Почему мы именно эту книгу выбрали сейчас обсудить? А почему бы и нет?
1: Просто нам надоело копаться в теоретических теориях, и мы решили вернуться к чему-то простому, доброму, вечному, например...
0: Такому, как кровь. Да, да. Кровопийцы, охотники на вампиров и прочее нечисть. Да. Ну, слушайте, какая у каждого из нас личная история с Дракулой? Мне кажется, это всегда очень интересно. Валентина, вот ты как пришла к Дракуле Брема Стокера?
2: Мне Аня дала книгу почитать. Где-то я это уже слышала. Это какая-то такая жизнь, да. Либо Аня дала мне книгу почитать, либо я Ане дала книгу
1: почитать. Я пришла к Дракуле через фильм Фрэнсиса Форда Коппола. Там состоялось моё первое знакомство, наверное. Ну, такое вот серьезное знакомство с образом Дракулы.
2: Но ты мне и меня тоже его заставила посмотреть. Да. Да, мы вместе смотрели этот фильм, я помню.
1: И после этого я уже прочитала сам роман. И мне очень нравится этот фильм. Мне очень нравится атмосфера вот этого ужаса готического, который передан в этой книге.
0: Иногда действительно хочется немножко готического ужаса. Я согласна, на самом деле, опять очередной камин-аут с моей стороны. Я прочитала «Дракулу» непосредственно как книгу примерно два года назад, впервые. Потому что, ну, очень сложно, как мы уже сказали, такой популярный персонаж, очень сложно вырасти в культуре, читая книги, смотря фильмы, и не знать, кто такой Дракула. Я, кстати, не смотрела фильм, потому что я начинала, и было как-то очень страшно, и я очень быстренько так это дело свернула. Ну, вроде Письма не такой набери. прям уж и страшный. Ну, он довольно-таки страшноватый. Я не хочу, чтобы мне это снилось по ночам. Ну, Но, в общем, в магистратуре, в курсе по викторианской литературе, значился Дракула, Ну вот и я решила, наверное, это тот самый момент, это знак свыше, чтобы я э, прочитала наконец-таки Дракулу. И думала я, а что нового я для себя там открою, я и так уже про него все знаю. Так вот, я не спала после того, как прослушала эту книгу. Я параллельно читала книгу и слушала аудиокнигу, чтобы как-то время сэкономить. И с одной стороны я не могла реально оторваться, а с другой стороны я потом не спала ночами, потому что действительно написана книжка, ну, очень жутко очень хорошо и передает вот этот какую-то жуть такую
1: да вас реально пугают э, написанные ужастики я например вот то что если это написано в книге какой-то ужастик меня это не пугает никак если фильм если какой-то визуальный ряд страшный то да мне это потом будет сниться я потом возможно буду сдракивать от каждого шороха а вот то что на бумаге меня никак вот не принимает
2: у меня в последнее время поменялся немножко этот канал восприятия, и меня все больше и больше стало печатное слово, так скажем, впечатлять. А когда я читала эту книгу, когда мне ее подсунула Аня, мне было не так страшно, мне казалось, да, очень интересная книга, и я просто была в восторге. Но когда я ее сейчас перечитывала перед записью, меня просто, не знаю, все время трясло от нее. То ли у меня проблема... То ли это у меня, возможно, знаете, в старости начинается включаться инстинкт самосохранения, там вот что-то такое, какие-то фобии, может быть. Это такая страшная книга. Мне она раньше не казалась настолько страшной, но сейчас меня там буквально пугало все.
0: Слушайте, какой для вас самый страшный момент? Я просто сейчас сижу и действительно вспоминаю тот момент, самый, который вот, собственно, после которого я перестала спать ночами. О, спойлеры! Когда... А, да, спойлеры, наши любимые. А, ну, куда без них. Даю 30 секунд выключить наш подкаст, прочитать Дракулу и вернуться к нему. Да, когда они там все ползали по стенам. Я не знаю, почему именно этот образ меня так пробрал, но да. Мне
2: было страшно с самого начала, когда э, Харкер ехал именно в сам замок. Мне стало страшно уже оттуда, когда все вокруг начали его крестить, плакать, э, оглядываться на него как-то, давать ему с собой там цветочки, распятие, чеснок, там я не знаю, все что угодно. И вот это уже настолько нагнетало атмосферу ужаса, когда это очень коллективное действие. Это когда все бегут покупать маски, антисептик, дают тебе чеснок. Вот это очень нагнетает атмосферу. И вот там прям вот такой коллективный ужас какой-то был. И главное, самое ужасное в самом начале было, что все знали, куда едет Харкер, все очень этого боялись, никто открыто не мог ему об этом сказать, и никто открыто не смел противодействовать именно Дракуле. Вот это прям очень страшно.
1: Ну вот в моем восприятии, я, конечно, тоже я вижу этот саспенс, да, то, то, о чем ты говоришь, что видно, что сейчас произойдет что-то ужасное, что главный персонаж идет к своей горькой участи неотвратимой какой-то трагедии, но при этом вот такого страха именно на, на примитивном уровне меня почему-то не вызывает то, что написано, опять же, я повторюсь, потому что, наверное, я уже смотрела до этого много ужастиков, и, наверное, как-то затупилось мое восприятие от этого всего. Но был один страшный момент, который я помню до сих пор, хотя я уже достаточно давно читала «Дракулу», когда Джонатан Харкер, уже будучи пленником, проводит... Ночь в комнате, не в своей комнате, кажется, да. И он описывает, как из буквально из пылинок, из каких-то частичек света в комнате, который как-то там проникает через узкое окно, материализуется эта женщина-вампир. Ну, сначала одна, да, потом три. И вот этот момент, как она материализуется из этих песчинок, на самом деле был жутковатый для меня.
0: Все-таки. И для нас сейчас, не, не важно, несмотря на то, как сильно мы знакомы с этим персонажем, все равно какие-то моменты есть пробирающие.
1: Но сейчас он настолько стал элементом поп-культуры, уже просто какой-то вот эм, как растиражированным каким-то таким символом стал, уже не воспринимается, наверное, так, как раньше, когда уже есть фильмы по типу «Отель Трансильвания», где сделали из «Дракулы» просто какую-то пародию что очень грустно, конечно, чувствуешь себя как, как раз когда как Дракула в исполнении Гарри Олдвана, который кричит.
2: Это is not a laughing matter.
0: Как хорошо, что не смотрел этот фильм.
2: У Стокера ведь на самом деле слово вампир произносится по-английски именно не из каких-то там вот источников на других языках, рукописи и так далее, а именно слово «вампир», они произносят где-то на 300 какой-то там страницы из 450. То есть это настолько какие-то страшные вещи, они боятся в это поверить, они боятся произнести это вслух, они не могут это признать даже, когда это смотрит им в глаза практически очевидные доказательства его существования. Очень такой психологический момент. Но я бы даже сказала, что это не какой-то животный ужас у меня, то, что когда я читаю, а интеллектуальный ужас, связанный, связанный с расширением сознания, с принятием того, что есть какие-то вещи которые противоречат прагматичному кладу мысли в вот вот нашей картине мира и как героям приходилось ну, переступать через себя, чтобы сломить вот эту вот парадигму рационального мышления для того, чтобы побороть вот эту опасность.
1: Но это для нас уже. Мы, конечно, уже не пугаемся вампиризма и этих живых мертвецов, а, так как люди, возможно, пугались раньше, для которых это было, ну если не реальностью, но а, люди выросли на этом фольклоре, на этих преданиях, и это было достаточно ярко и живо в их восприятии. Мы уже, мы уже знаем, ну, что это на самом деле выдумка. Уже современный, технологически пропитанный неверием и цинизмом мир, мы уже, естественно, в это не верим во все. Для нас это символ, для нас это какая-то теория, опять же. Вот, но вот этого даже животного страха мы уже не испытываем. Mm. Перед этим фактически абсолютно неестественным, ужасающим э, бытием
0: между жизнью
1: и смертью, пьющим кровь живых.
0: И о самом Брэйме-Стокере замолвите слово. Давайте замолвим. Давайте замолвим. Я, кстати, очень удивилась, на самом деле, вот Брэм Стокер и Брэм Стокер, да, когда готовилась к эпизоду, вычитала, что вообще его зовут Абрахам, Абрахам, и имя сократили до да, Брэм Стокер как-то внезапно.
1: Чтобы не путать отцом, наверное.
0: После того курса по викторианской литературе мы почему-то очень сильно именно копали в сторону теории, но абсолютно не обращали внимания на роль автора. То есть у нас как-то в университете был такой подход, что в целом не надо смешивать, да, но мне кажется, особенно в случае с Брэмом, Стокером и его Дракулой, какие-то параллели очень навязчивых, слишком много, чтобы их игнорировать, ну и вообще, знаете, такие литературные, окололитературные сплетни. Столько всего интересного было у него в жизни-то.
2: Да, давайте обсудим литературные сплетни. Вообще Ирландия, мне кажется, богата на всяческие литературные сплетни, хитросплетения и всякие драматические эпизоды в жизни писателей тамошних.
0: Вот, но мне кажется, у Брэма Стокера прям с детства началась какая-то драма-драма, потому что он очень сильно болел, был прикован к постели почти все детство, там первые, ну, чуть ли не 10 лет своей жизни, или, ну, вообще к дому, никуда не ходил и сильно ничем не мог заниматься, и, видимо, вот это действительно оставило на ребенке такую травму, которая нашла вот в итоге отражение именно в таком страшноватым романе, как Дракула. Я, в общем, читала о том, что э, да, его лечили кровопусканием, что, в принципе, лечили всех и ото всего в те времена таким методом. Да, и, в общем, как-то ни то, ни другое особо приятным не кажется, и особенно если этим наполнены первые воспоминания ребенка. Ну, что мы удивляемся, что после этого он пишет Дракулу? То есть, конечно, никто не может сказать, что вот именно поэтому главным героем его романа Великого стал Кровопийца. Вообще не факт, но игнорировать такую параллель сложно.
1: Это один из кирпичиков.
2: Ну да, и вот эта ключевая фраза романа Кровь есть жизнь. Наверняка каким-то образом ее можно связать с тарелочкой крови, которая вытекла из семилетнего летнего ребенка.
0: Ну боже, мне вот сейчас самой жутко стало. Кстати, я читала еще, или вычитала, или выслушала где-то в какой-то из лекций такую клевую историю по поводу вот этого жуткого момента, когда, который Валентина писала, когда ехал Джонатан Харкер, его все провожали да, белыми платочками, махали и плакали, что мама Брема Стокера в детстве, в молодости пережила эпидемию чумы. В том городе, где они жили, была эпидемия чумы, и когда они оттуда уезжали, пытались оттуда сбежать, спасти, их никуда не пускали. А ехали они как раз на такой же черной карете и везде перед ними запирали ворота, их никуда не пускали, потому что все знали, что они вот из того чумного городка, и, конечно, никто не хотел им помогать, и так они никуда не попали и вернулись. Тем не менее, конечно, она пережила, как мы видим, <laughs> в итоге эту эпидемию, но сама история, которую может быть вполне вероятно, она рассказывала сыну, одному из своих пяти детей, что не исключено, что это тоже как-то отложилось И нашло вот эту вот дорожку э, В этот роман Мне кажется, это прям жуткая история Я деле. думаю,
1: она рассказывала э, В моем издании Дракулы В, э, в приложении э, Есть письмо матери чуть не сказали матери Дракулы есть, есть письмо матери Брэма Стокера э, В котором она описывает Как раз этот э, случай с чумой. Кстати, заметьте, мать Стокера Пережила фактически изоляцию и карантин
0: кстати, забавный факт, что Брэм Стокер оправился от своей загадочной детской болезни и в колледже уже стал действительно спортсменом, атлетом и больше никогда не болел, ну пока не умер.
1: Вот Этот факт очень эксплуатируют э, авторы романа «Дракул», э, как бы приквела к «Дракуле», в котором они заявляют, что Стокер на самом деле отпробовал вампирской крови в детстве, поэтому… Этим обязан своим чудесным исцелением.
2: Это очень удобно. Сейчас бы я не отказалась тоже отпробовать немного.
0: Кстати, мы уже имели, как честь пообщаться за этот роман немножко за кадром. И Аня рассказывала ты рассказала другую историю оттуда про горячо нами любимого Оскара Уайлда.
1: А, да, это еще одна литературная сплетня из круга тамошних писателей. Когда. Стокер посватался к своей будущей жене, за ней уже два года на тот момент ухаживал другой известный англо-ирландский писатель, Оскар Уайлд. Ну и выбрала она, конечно же, Стокера, потому что Стокер на тот момент уже была
2: работа. О -о -о. Как э, оказывается, это был очень дальновидный выбор, учитывая судьбу Оскара Уайлда дальнейшую.
0: Может быть, если бы она как раз-таки не выбрала Брема Стокера, а выбрала Оскара, может быть, его бы никогда и не посадили, он бы счастливо жил в этом Marriage of Convenience, да. Еще, мне кажется, очень прикольно то, что вот эта история потом находит какое-то отражение опять же, или скорее параллель, да, в романе, когда мы опять видим одну героиню, Люси, за которой ухаживают три друга, три джентльмена, и в итоге она выбирает одного из них, но тем не менее все остаются друзьями по-прежнему. И, в общем-то, то же самое произошло и в жизни Брэма Стокера, когда они с Оскаром Уайлдом остались прекраснейшими друзьями, хотя он увел у него девушку.
2: Да, не все так могут.
0: Они, да, общались еще очень-очень много, включая э, период, когда Оскара уже осудили и посадили в тюрьму. Есть еще такая теория, короче, у нас сегодня день сплетенной теории, да, о том, что... Я немножко залезу сюда, конечно, в интерпретации, да? Так как очень большую роль в романе «Дракула» играет именно вопрос выражения сексуальности, эм, есть такая теория, что именно тот факт, что бедного Оскара Уайлда осудили эм, по викторианским нормам и законам за, за садамию, что это настолько шокировало и напугало действительно самого Брэма Стокера, что он вот этот страх выражения сексуальности и вложил в роман «Дракула». Такая, конечно, очень-очень абстрактная и не сильно доказуемая теория.
1: Да, я еще читала э, такую интересную заметку на полях Дракулы <laughs> э, о том, что началось все с того, как Абраму Стокеру приснился страшный сон э, о том, как э, женщина-вампир нападает на молодого человека, потом э, сосет его кровь, и потом появляется другой вампир и кричит, этот мужчина принадлежит мне. Исследователи предполагают, что в этом сне и отразились вот первые отголоски тех мотивов, которые потом Брэм-Стокер вложит в свой роман. Это именно боязнь гомосексуальности, да, то, что этот мужчина принадлежит мне. И э, давление некого авторитета на тот момент, наверное, его босса Генри Ирвинга, о котором, наверное, еще тоже стоит сказать. И с этого его сна, который он записал в своем в своих заметках и начинается создание Дракулы.
2: У меня есть очень странная книга, она действительно очень странная, и в ней эта история излагается немножко по-другому. Сейчас тоже к вопросу об истинных истоках Дракулы. Каждый все более истинный, чем... Следующий. Я просто зачитаю, это слишком великолепно. В газетных хрониках того времени писали, что винить или благодарить за это следовало излишнее количество съеденного на ночь салата с раками, которым писатель угощался за ужином вместе со своим другом, венгерским историком Армением Ванберре. Ночью ему приснился кошмар, который сыграл важнейшую роль в его жизни. Стокер увидел во сне ужасного вампира, восстающего из могилы и рыщущего в ночи в поисках жертв, у которых он высасывал кровь. Здесь поменьше деталей, конечно, про сон, но чуть-чуть побольше деталей про его окружение, которое могло этот сон, в принципе, как-то спровоцировать, а потом помочь украсить различными интересными деталями. Потому что Армении Вамбери, историк, судя по различным данным, помогал с краеведческими и разнообразными этнографическими данными, когда Стокер писал роман.
0: Раз уж речь зашла об окружении, да, и вообще мы как-то начали. И Аня упомянула Генри Ирвинга, Давайте про него, что ли. Я думаю, нельзя обойти этого слона в этой маленькой комнате. Как мы уже упоминали, вот эта теория об ориентации Брэма Стокера, да. Не нужно быть гейм, чтобы сопереживать, на самом деле, Оскару Уайлду, которого запихали в тюрьму на очень много лет и, как бы, классным его пребыванием там далеко не было, в викторианской Англии. Вот. Ну и поэтому понятно напряжение, например, потенциальное Стокера по поводу того, как общественность реагирует на проявление какие-то сексуальности, да. Будь то Нормативная или ненормативная по тем временам. Вот. И читала я такую версию, что прототипом Дракулы был как раз таки знаменитый актер Генри Ирвинг. Что у них вообще за отношения были с Бремом Стокером? Ну,
1: он был менеджер в театре, где работал актер Генри Ирвинг. Он участвовал в постановке спектаклей, работал с Ирвингом на тему продакшн вот этого всего.
0: И они общались очень много, на самом деле, еще за кадром, скажем так, в личной жизни, проводили довольно много времени вместе и существовали, ну, как я через третьи руки, это как бы знаю, да, что есть э, свидетельства современников, которые писали о том, что действительно этот Ирвинг, он крутил и вертел Бремом Стокером, как хотел. То есть, если бы на самом деле не было Брема Стокера, может быть, и Ирвинг не был бы таким успешным актером, вот потому что, ну, у него был просто реально фантастический менеджер в лице писателя Брэма Стокера, прикиньте. причем сам
1: он был достаточно требовательным боссом, и у Стокера фактически не находилось свободного времени ни на что. Он не и ночевал в этом театре, на кастролях. и это и нашло отражение как раз и в стиле Дракули, вот эти фрагментарные наброски, дневники, потому что сам Стокер, ему часто приходилось писать свой роман где-то в поезде, на коленке, а бы как, придется.
2: В этой странной книге есть еще такая информация, что... Стокер уже и раньше выводил на театральной подмостки персонажа вампира. И э, дается снимок театральной брошюры с Генри Ирвингом в роли Дракула The Undead. То есть были какие-то пьесы, были какие-то постановки, mm -hmm. какие-то наброски определенные, где было вполне очевидно, что как раз Генри Ирвинг вдохновил именно вот этот образ.
0: Я слышала еще такую сплетню, что как, вообще Генри Ирвинг должен был играть в постановке Дракулы. Дракулу, собственно, графа. Но на первом прогоне он возненавидел эту пьесу, он просто презирал всячески вообще весь роман и отказался в нем играть в итоге, что как бы непонятно почему, но, в общем, ему не понравилось. Но сейчас очень многие, опять же, исследователи романа Дракула, они действительно находят в описании самого графа Дракулы в книге черты внешности Генри Ирвинга. И не только внешности, а вот именно вот этого его характера, да, такого доминирующего, немножко кровососущего, Лучка. да. Тоже очередная параллель, которая как бы, да, но ну, как бы стопроцентно никто не, не подтвердит. И не совсем понятно в итоге, какие отношения были между Генри Ирвингом и Бремом Стокером, выходили ли они за пределы профессиональных отношений. Говорят, существует даже письмо Брема Стокера Волту Уитмену, Внезапно. Человеку, который, в общем-то, по поводу сексуальности никогда особо не стеснялся. И которым
1: Стокер восхищался, кстати. Он восхищался его творчеством.
0: И несколько иносказательно в этом письме, конечно, звучит мысль об ориентации самого Брэма Стокера. То есть существует такая теория, что он просто действительно находился вот в этом marriage of convenience с Флоренс Балком. На самом деле, как бы, отношения с, Гер... с Генри Ирвингом были более чем... Между двух
2: голубых
1: огней. Да. Но при том, я читала еще о нем такой факт, что он, было, он придерживался весьма строгих британских взглядов, осуждал э, различную такую литературу, которая, наоборот, как, ну, как он считал, э, толкает людей на грех. <laughs> да? И для него Дракул это был скорее такой очистительный огонь, чтобы не возбудить, а чтобы наоборот вот, отвратить людей от этого.
2: Но вы знаете, если мы еще говорим о подавленной гомосексуальной ориентации, то в Дракуле не совсем системно прослеживается этот момент, потому что сам Дракула выбирал подчеркнутую женщин для того, чтобы превратить их, соответственно, в вампиров после их смерти. Потому что с мужчинами, которых он использовал для утоления, для утоления своей жажды крови, он прибегал к ним, во-первых, только в случае крайней необходимости в основном, и это были не очень какие-то приятные мужчины, это был старик, который уже был на пороге смерти, это был какой-то пьянчушка, и он им ломал шеи, и он с ними расправлялся очень конкретно. А вот, что касается женщин, то описание вот этих вот сцен, где он пьет их кровь, они очень такие чувственные и Наполненная всякого рода энергией.
1: У меня есть теория на этот счет, это потому что эта книга написана все-таки для мужчин прежде всего. Для того, чтобы по -по пощекотать <laughs> мужские нервные окончания. Учитывая, что в те времена mm -hmm. популярной становится порнографией, достаточно жесткая порнография, которую, естественно, прям не мог включить в свой.. Роман.
2: Но там было синовый кол.
1: Вот, да, да. Но там это все так завуалировано, замаскировано. но На самом деле маскируются вполне себе реальные порнографические, садистские импульсы викторианских мужчин. И я думаю, поэтому здесь и есть такое противопоставление властный, авторитетный такой, да, весь из себя сексе граф Дракула и его наложницы добровольные, добровольные наложницы дьявола. И есть еще такое мнение, что в контексте Дракулы для мужчины секс это власть, как для Дракулы, например, да? А для женщины это, прежде всего, желание, которое делает ее зависимой. Живите с этим теперь. Все это постепенно-постепенно складывается в мотивы, которые найдут свое отражение в романе. Но помимо личных личного опыта, помимо каких-то личных э, своих переживаний, Брэм Стокер и вдохновился множеством литературных источников, да?
0: Кстати, э, один из них очень хочется теперь прочитать. С одной стороны, немножко жутковато, с другой стороны, прям любопытство разбирает. Э, но есть такой роман, который вышел гораздо раньше чем, собственно, Дракула Брема Стокера, лето так на 20. Ну, плюс учитываем, что писал Брем Стокер 7 лет примерно эм, Дракулу. То есть какой-то разгон в 15-17 лет у, у этих двух романов есть. Но они так друг на друга похожи И существует очень много свидетельств о том, что Тот второй роман был очень популярен И ну просто стопроцентно Образованный молодой человек Брэм Стокер Читал роман Кормила Особенность романа Кормила в том, что это действительно Первый роман, написанный западным автором То есть англоязычным автором, да, мы говорим Все-таки об англоязычной литературе В котором главная героиня Это аристократка Графиня, она же вампиреса Она же из Восточной Европы откуда-то По ночам она пробирается в комнаты молодых девушек, и пьет их кровь и жизненную силу, и в итоге они умирают.
1: Где-то я это уже да?
0: <laughs> это, конечно, самый такой очевидный, мне кажется, и, кстати, и э,
1: поправьте мне, если я ошибаюсь, в «Кармиле» ведь тоже есть
2: некие бисексуальные мотивы.
0: Да-да-да, действительно удивительный роман, он был сериализирован.
2: Но «Дракула» ведь на самом деле роман построен точно так же. Все главы э, практически одинакового размера, и каждый из них заканчивается таким просто душераздирающим, захватывающим клиффхенгером, что невозможно в конце главы просто закрыть книгу и пойти заниматься своими делами.
0: Ну, кстати, еще очень похожая история публикации другого романа, который мы, наверное, знаем лучше, чем Кормила, это «Варни-вампир». Это тоже такой пенни-дредфул, это даже не 50 оттенков». Грустно для нас исследователей сегодня, но забавно для людей тогда, что неизвестно, кто же в итоге автор всего творения. «Варни-вампир», такой очень желтушное Звучит как «Варни». весело-весело. Мне кажется, даже в викторианской Англии такое имя вампира было... Было бы, ну, не самым стандартным. Вампир Вася. Вампир-Егор. Что-нибудь? Егорка. Да, а еще минутка сплетен. В общем, есть одно из первых упоминаний вампира, как со словом вампир в английской литературе. Это, собственно, роман Вампир. Неожиданно, да? Джона Полидори. Полидори он был вообще слугой лорда Байрона, который, как и Джон Ирвинг, ну, такая личность не особо приятная властный, манипулятивный, очень привлекательный внешне, и все западали, а он весь такой из себя. Байрон, и в общем, да. Um, и, ну, соответственно, со своим же вот менеджером-помощником Полидори он также и обращался, как, наверное, Джон Ирвинг с Прэмом Стокером. И если вы помните, была вот такая знаменитая история, когда лорд Байрон собрал компашку друзей, и поехали они куда-то отдыхать, делать было нечего, было скучно. Не просто карантине. друзей,
1: там были этот, Перси Биш и Шейли, его жена Мэри, Улстонкрафт, Улстонкрафт, будущая жена. Да. еще не жена тогда.
0: Да, замечательная 18-летняя девочка, которая так серьезно восприняла их вот эту забаву, а чем бы нам заняться, а давайте мы короче сделаем себе челлендж, напиши ужастик. Да, ужастик,
2: да, мне написать что-то страшное. Что для мужчины забава, то для женщины способ хорошо показать себя. И...
0: В ту ночь Родилась идея романа «Франкенштейн». Помимо нее на самом деле, в ту ночь нач... родилась идея романа «Вампир» Джона Полидори. Мне кажется, это просто нереальное совпадение. И дело в том, что очень мало кто из принимавших тогда участие в этом челлендже закончили свои романы. Да? То есть даже Мэри решили, потребовалось очень много времени, чтобы написать «Франкенштейна». То есть он как бы не сразу был написан, да, грубо говоря. А, а Полидори таки дописал свой роман очень живенько и даже опубликовал его. И, конечно, очень сильно видны были параллели между персонажем вампира в этом романе, просто все начинает описание внешности и заканчивая характером.
2: Байрон не написал мое письмо, которое было против публикации.
0: Да. Я думаю, Байрон, скорее всего, даже не прочел этот роман в итоге, зная его характер.
1: Еще, я думаю, нужно сказать и про фольклорные источники образы Дракулы и романа Рэма Стокера в целом. А когда он был маленьким, ему рассказывала его няня сказку, твое, не сказку, конечно, а страшилку, ужасную страшилку, про ирландского вампира Дирк Дью. Господи, простите меня, если это неправильно произносится. Я не знаю, как это произнести на ирландском, потому что где-то я видела Дирк Дью, где-то, на самом деле, что это произносится Дорак Дуа, но неважно. Это рассказ о девушке, которая любила молодого человека, но ее алчный злой отец отдал ее замуж за какого-то местного жестокого богача, который запер ее в башне, всячески ее истязал, резал ее ножом, насиловал, короче, жуть и. Молодой человек, этой девушки, которого она любила, не мог никак не мог ее спасти, к сожалению, как не пытался. И однажды она просто перестала есть и умерла от истощения. Хорошая сказка. И, хорошая сказка, да, когда ее. Её...
0: Это знаете, когда ваши дети не доедают овощи за обедом. <сосы>
1: <сосы> <сосы> да, аккуратней. А, кто знает, какое зло вы можете пробудить. А, ее похоронили. Нужно было по обычаю а, похоронить ее под грудой камней, чтобы предотвратить потом некие последствия. Но жители этого городка, этой деревни сделали, потому что она была очень молодая, красивая, невинная, и добрая, все ее очень любили, и они не, не накидали камни сверху ее могилы. И она восстала все-таки. Она пошла сначала убила своего мужа, она убила своего отца и убила всех деревней, которые были равнодушны к ее горю. И с тех пор она бродит и пьет кровь по ночам. Да, вот такая сказочка, которую рассказывала няня Брема Стокера. Брэм-Стокеру! После кровопускания. Брэма Стокер, Брэм Стокеру, да, после кровопускания, как раз.
2: Видимо, когда добивала его кровь, которую спустили ему. А ты знаешь, как зовут эту девушку? говорила она, прихлебывая кровь.
0: Oh. <laughs> Но вообще, минутка развенчания мифа, да, мифов о Дракуле, да, раз уж за мифологию речь зашла, помимо ирландской мифологии, конечно, как бы, ну, ирландский писатель Брэм Стокер еще внезапно опирался на, ну, или по мнению некоторых, опирался на румынскую мифологию и фольклор.
1: Я думаю, там не столько румынская, сколько вообще вот восточноевропейская. Восточная Европа тогда почему-то, наверное, заняла место Индии <laughs> в умах викторианцев как источник чего-то дикого, экзотического, непонятного, неизведанного. Поэтому фольклор вот этот венгерский, румынский, славянский, он был популярен тогда.
0: Да, но при этом, как бы с одной стороны, нам кажется, это все так на поверхности, но опять же те же всякие исследователи, так как роман мега популярен был и есть, и будет оставаться, скорее всего, его постоянно что-то там копают, пытаются выкопать, и камушки сверху не кладут на него, да? И вот и вылазит оттуда всякое. Например, то, что исследование Брэма Стокера по поводу фольклора и мифологии Трансильвании и Валахии, в частности, ну, заняло в его дневнике примерно одну страничку. Ну, в дневнике вот, это, вот этих исследований для романа то есть у него там реально было очень-очень мало какого-то очень глубокого ресерча и ощущения в том, что он просто, ну, каких-то вот, может быть, действительно в беседах с историком другом своим, да, нахватался каких-то идей, словечек и прочего, и, в общем-то, так это нашло дорогу в роман.
1: Да, но, тем не менее, на страницах романа Дракула он же упоминает э, слово Носферату.
2: Р разок, по-моему, да. А, это упоминает Ван Хельсинг, да.
1: То есть все равно он базирует это на каких-то элементах восточнославянского и именно румынского фольклора. Кстати, такая интересная пасхалочка была в фильме «Дракула» Фрэнсиса Форта Копполы, когда Мина и Дракула находятся в синематографе, на них нападают волки, дикие волки туда прибегают, и Дракула успокаивает их, называя их именами «Стрегой» и «Морой». Это имена тоже из румынского фольклора, как раз э, восставших из могил мертвецов кровопец.
2: Приятные имена для своих домашних животных.
1: Ну, если это домашние животные Дракулы, то, наверное, вполне себе мейнстримно. Вы знаете, что у Алексея Толстого был еще рассказ «Упырь» или «Вурдалака»? «Семья Вурдалака», такого.
0: Но при этом очень многие отмечают как раз такие несоответствия реальному румынскому фольклору очень большого количества деталей, которые впихивает в книжку Стокер. но здесь нам, наверное, понадобится действительно эксперт по румынскому фольклору, Ой, мне кажется, мы знаем кого-то.
1: А что, например, именно как... Да, Бремстокер добавляет каких-то характеристик Дракуле, например, то, что он все таки может... Его не убивает солнечный
2: свет, просто он слабее. Да, он нет. не может менять свою форму, он не может воспользоваться всеми своими суперспособностями. В общем, слышала я такую версию,
0: что в румынском фольклоре, ну, то есть тут вопрос именно уже даже не к стокеру столько, сколько к реальному румынскому фольклору, нет разделения, например, на вампира и вурдалака, на вампира и оборотня. Это чаще всего бывает женщины, рыжеволосые, такие ведьмообразные, то есть фактически это какая-то ведьма, которая уже вот этим дальше там может или как вампир, иметь вампирские качества, или превращаться в волка. И там хвост у нее есть, и все дела И это всегда, простите, бомжеватого вида персонаж А здесь у нас, как бы, во-первых, граф Вот он весь такой себя граф, он такая аристократия то есть он, как бы его образ в общем и целом в итоге совсем не соответствует на тот момент фольклорным описаниям того, что есть вампир. Ну, я как бы говорю как, как незнаток, я не могу почитать реальные оригинальные варианты румынского фольклора, поэтому не могу подтвердить эту тему.
2: И вот смотрите, как здесь интересно, стокер сделал, он элитизировал маргинальную группу. И в культуре прижилось именно вот это элитизированное представление о вампирах, не каких то бомжеватых, mm -hmm. знаете ли, хвоста непонятных людях, а вот, понимаете, граф.
1: Он и породил тот растяжированный образ, который мы все знаем и любим, о вампирах, который у нас ассоциируется с властью, с сексуальностью, с авторитетом, с аристократизмом, с белым, черно-белым фраком. Да.
0: Ну и, и слушайте, еще у меня тогда такой вопрос, такая приятная, легкая версия, в которую хочется верить, но, наверное, не стоит, да, это по поводу реально существовавшего Владика. вот этого товарища Влада Цепиша, да.
1: Товарищ Влад,
2: что-то нехорошее про вас. Говорят,
0: это реальная как-то, как жизнеспособная да. эта версия? Можно Или ли нет? съездить
2: в реальный замок Дракулы и найти там вот что-нибудь такое?
1: Следы Брама
0: Стокера? почему, когда вообще, с чего мы все решили, что Влад Цепиш это Дракула?
1: Мы решили это с того, что в 72 втором году 20 -го века два исследователя Реймонд Макнелли и Раду Флорес они опубликовали исследование, где провели параллель между Дракулой Брама Стокера и Владом Цепишем. Сам Брэм Стокер не связывал эти два персонажа. Он название Дракула нашел в каком-то справочнике молдавском, о Молдавии и Валахи. Да, это уже потом, вот благодаря этим двум исследователям, связались эти два образа. И, конечно же, фильм Коппола тоже популяризировал именно эту версию.
0: Теперь понятно, почему она такая живучая, потому что, мне кажется, уже столько написано всего, что опровергает эту версию. Но все равно, когда как-то.
1: Ну, Брэм Стокер на самом деле же когда в своем романе упоминает то, что это был воевода, румынский воевода, румынский бояр. Там не звучит. Там звучит, Цепиш, не звучит,
2: но там есть очень много похожих эпизодов э, исторических, mm -hmm. э, как он ходил на турка. Э, были очень похожие эпизоды, когда пытались как бы, свергнуть вот эту вот опасность, которая все время исходила с турецкой стороны. И когда э, Влад Цепиш нападал э, сам, на турецкие войска. То есть,
1: получается, Брэм Стокер нахватался везде, вот где-то там услышал, где-то
2: там прочитал, где-то там
1: ему рассказали, и выдал в результате какую-то вот свою абсолютно новую историю, абсолютно свой новый фольклор. Понимаете, это фактически предвозвестник постмодернистского романа с его эклектикой. Да,
2: он выдал свою интерпретацию. В
0: той же статье читала о том, что слово Дракула кто-то тоже неправильно его перевел из еще тогда внешних исследователей и решил, что это на румынском означает «дьявол».
1: В современном румынском – да. «Дракула» дракул, – это значит а, да? «дьявол», «демон». Но пошло именно от «дракона», от того вот ордена «дракона» дракул. Но я думаю, этот вопрос нужно адресовать Юлии Горноскуль, чтобы
0: она опять же нас рассудила. Знакомый эксперт. Потому
1: что моего мужа спрашивают бесполезно. Интересно.
0: Ну, слушайте, давайте, наверное, я прекращу свои сплетни. Я сегодня это какой-то сборник литературных сплетен хоть альманах выпускай. И мы обсудим что-нибудь более мясистое.
2: Ароманик. <плес> Нет,
0: это тоже неправильно прозвучало. Я намекала на то, чем мы обычно занимаемся в наших выпусках.
2: Да, глубоко копание. Не надо копать, а то оттуда сейчас что-нибудь попрет. Давайте камушками приложим сверху.
1: Да, накидаем камушек на наши теоретические теории, положим сверху благословленную белую розу, чтобы они никогда не восстали. Идти чесночка, чеснок. да. Чеснок
2: все делает едой это опасно. Я так всегда говорю, просто когда готов. Да. Если не очень вкусно, я добавляю чеснок, и чеснок все делает едой.
1: Значит, ты не вампир.
2: Слава богу. Существуют разные мнения на этот счет, но придержимся пока такого.
0: Ну что, копнем теоретической лопатой
2: отбросим нашу теоретическую лопату давайте и поговорим о чем-нибудь менее теоретическом а более жизненном почему же все-таки этот роман так популярен почему все одержимы Дракула и почему все-таки до сих пор эта достаточно старая книжка все еще будоражит умы стимулирует так сказать творческий потенциал людей, ведь даже в прошлом году вышел например сериал снова о Дракуле снова переосмысливающий всю ту же Историю.
1: Парадоксально, но после публикации романа Дракула не был настолько популярен. Там был, по-моему, не очень большой тираж, и стокер не очень, в принципе, много денег заработал. А народ как-то не совсем проникся вот этим всем. Почему это парадоксально? Потому что такой жанр был очень популярен тогда. Готические эти ужастики, все рассказы о преступлениях, о приведениях пропитанные опиумами какими-то психологическими экспериментами, гипнотизмом и оккультным. Но, тем не менее, Дракула не вызвал такого отклика сразу у читателей.
2: В принципе, ведь мы можем вспоминать э, роман соперников в делах любовных Стокера Оскара Уайлда, да, портрет Дориана Грея, и находить очень много общих черт, находить очень много и мотивов, и каких-то образов, которые прям пересекаются, и они как родные братья эти два романа.
1: Тоже бессмертие, тоже
0: сексуальность. Но ну, мне кажется, у них, у обоих, ну, в частности, у Дракулы, да, наверное, больше был еще и такой соперник в лице реального преступника, да, очень кровавого, потому что тогда очень широко обсуждались убийства Джека потрошителя что еще добавило, мне кажется, вот в эту копилочку страха перед, я не знаю, темными улицами большим городом ходить одному, я не знаю, ну то есть
2: вообще... Это какой-то один такой очень мощный злодей, да, который наводит ужас практически на весь город.
1: Да, и которого сложно поймать. <с> Легко
0: потерять. Получается, что если мы говорим о завуалированном вот этом, а может быть и очевидном-то да, страхе целой эпохи или целого поколения, то все равно остается вопрос, почему Дракула продолжает быть таким привлекательным произведением-то. Но вот опять же сериал вышел очень недавно. Значит, переосмысление Дракулы актуально.
1: Я думаю, прежде всего, прежде всего, это очень интересная, очень захватывающая, очень талантливо прописанная история. По той же причине, по которой до сих пор экранизуется и ставится на сцене произведения Шекспира. Чехова, например, да, Конана Дойля, Шерлок Конг, до сих пор тоже пересмысляется, до сих пор это очень популярно, потому что эти авторы сумели дать людям какую-то вот очень действительно интересную историю, которая может, которая может отозваться у многих людей, которую можно переложить в любое время на любое место действия и при этом, который очень уникальный и оригинальный по своей сути. Но оригинальный опять же относительно, потому что и Шекспир тоже вдохновлялся уже существующими произведениями, как и Стокер, который собрал по камешку с миром mm -hmm. по камешку, да, в свой роман, но тем не менее им удалось создать вот такую э, захватывающую и уникальную историю, э, которая будоражит умы людей уже много-много лет и э, которую можно еще и обсуждать бесконечно. думаю, ну, в чем э, вот приз, признак именно хорошей книги, хорошей истории? Это то, что можно анализировать и обсуждать очень-очень долго.
0: Какие еще другие страхи у нас есть? Вот так, если посмотреть на литературу, на поп-культуру в частности, на фильмы, какие другие такие вот поколенческие страхи мы можем назвать?
1: Любая страшилка э, — это, по сути, некий завуалированный, замаскированный страх. Ну и если не страх, то какая-то тревога данного времени, данного поколения или вообще какой-то тренд, э, который очень популярен в те времена. Например, в одном из наших предыдущих выпусков мы говорили о том, как в книге, в трилогии «Звонок» Коджи Судзуки отражается вот этот постмодернистский страх копирования, потери уникальности. Например, зомби, зомби можно интерпретировать как страх бездумного, безумевшего потребления в эпоху позднего капитализма. Есть еще теория, что франшиза «Чужих» построены на страхе сексуального насилия, на беременности от сексуального насилия и именно на страхе сексуального mm -hmm. насилия по отношению к мужчинам. Если посмотреть внимательно на дизайн ксеноморфов, имеет некий сексуальный подтекст, какие-то такие фаллические <laughs> абсолютно образы mm -hmm. присутствуют и в этих чужих, и в дизайне космических кораблей, и вообще во все вот этой стилистике этих фильмов. И любой ужастик можно проанализировать именно на основании того, какой страх он пробуждает в человеке. Это не страх на самом деле того, что там зомби на тебя выпрыгнет, а именно того, что за этим скрывается. Страх – это биокультурное явление, Первая категория страхов э, ⁇ это то, что связано с нашим именно вот, человеческой физиологией. Это страх смерти, страх болезни, страх потерять близких людей. Эти страхи, как правило, универсальны. Все мы более-менее подвержены этим тревожностям. А, а есть страхи социокультурные, которые обусловлены тем социокультурным контекстом, в котором мы находимся. И они уже могут варьироваться от поколения к поколению, от страны другой стране,
0: времени, в котором мы живем. Чего же боялись викторианцы? Секса.
2: Вот на этом можно и закончить наш выпуск, спасибо.
1: В романе Брэма Стокера Дракула присутствует мотив страха перед сексуальностью и в то же время дикое желание. И сам образ Дракула пропитан чувственностью. Мы видим противопоставление Мины с ее холодным, как там даже mm -hmm, говорится, точно, в да. романе говорится, «мужским умом», и более чувственный, более эмоциональной Люси, которая не стесняется, идет на поводу своих телесных желаний. Можно интерпретировать борьбу с Дракулой как борьбу э, с этим всепоглощающим желанием. Как мы уже упоминали, наверное, Стокер придерживался британских взглядов и считал, что хотя и секс очень естествен для человека, как раз из-за этой естественности это и нужно брать под контроль разума. Иначе мы все впадем в грех, и, короче,
2: настанет крах вообще цивилизации человеческого общества. И этот мотив противопоставления сексуальности, чувственности, спасению бессмертной души очень четко тоже можно проследить в романе, потому что женщины, которые там есть. Поделены четко на два типа. Благодетельные и вообще всячески прекрасные Люси и Мина, хотя они разные, но они объединены вот, этой вот, вот этим благородством и практической безгреховностью. И женщины-вампиры, которые представляют собой вот это вот воплощение чего-то такого сладострастного и тем самым опасного и фактически смертельного. Да, и здесь вот именно это сексуальное влечение каким-то образом заменено на жажду крови. То есть это здесь присутствует как символ, как субститут такой некий, потому что мина утрачивает радость жизни, утрачивает вообще интерес ко всему, когда ее сознанием владеет Дракула. И то есть это похоже на какую-то ну, одержимость, так скажем, только вот чем-то одним, и потери интереса, в принципе, ко всей остальной жизни. Да? То есть одержимость, возможно, чем-то физическим. Словно
1: секс порабощает, как бы нас. Да,
2: да и получается, mm -hmm. да, что Дракула э, имеет власть. А Мина, получается, да, имеет вот эту потребность, которая делает ее рабыней. А еще вот кровь, да, когда мы смотрим на нее как на какой-то символ здесь, символ физического влечения, символ какой-то страсти, воспринимается еще очень интересно в контексте самой Люси, потому что мы помним, что Дракула выпил у нее столько крови, что кровь четырех взрослых мужчин не смогла ее спасти. Но она еще не смогла спасти и по другим причинам, да, потому что в ней происходила вот эта трансформация. Но вот тот сам факт, что не только ее жених своей кровушки влил в нее немного, но и все остальные мужчины тоже воспринимаются немного там как такая двусмысленная история. Тогда как Ван Хельсинг просит всех остальных участников этого процесса не говорить жениху об этом, потому что тот, мол, заревнует, и вообще это как-то ну, не очень прилично. И вот это вот избегание, вот это вот такое замалчивание вот этой кровавой, этого кровавого, так, так скажем, обмена, да, хотя это и вполне благородно, э, благородным целям здесь было подчинено, вот это стыдливое замалчивание тоже приравнивает уже вот эту вот кровь к чему-то может быть, слегка непристойно.
0: В общем, у нас присутствует страх сексуальности, страх смерти. Но страх смерти еще имеет другую сторону: да, погребение заживо. Да, в те времена, в XIX
1: веке существовал такой страх быть погребенным заживо. В те времена доктора еще не умели стопроцентной достоверностью определить смертность, то, что человек умер. И многие действительно боялись, что их похоронят а, живыми. Поэтому в моргах оставляли людей на несколько дней, сидели люди, следили за тем, не оживет ли кто. Использовали разные неприятные методы, как там иголки под ногтями, чтобы человек разбудить. Я думаю, это здесь тоже как-то нашло отражение не только у стокера, а вообще во всей вот этой мифологии о живых мертвецах, восставших из могилы. Все это неспроста, конечно. Но почему именно вампиры стали такими ужасающими монстрами? Сюжет о вампирах – это один из самых ужасающих сюжетов в мифологии, в культуре независимо от страны, опять же. Потому что вампир представляет не только внешнюю угрозу, не только то, что этот монстр нас растерзает, убьет, да, а то, что это зло проникнет в нас самих, произойдет заражение изнутри. Это угроза как бы изнутри. Угроза потерять свою душу, потерять контроль над собой, самим стать
2: монстром. И Мина, для которой эта угроза становится уже реальной, которая постепенно уже чувствует себя вот эту вот трансформацию, она неожиданно эм, уже ближе к концу романа выдает вот эту гениальную мысль, что Дракула, на самом деле, будучи вот этим вот злом, и сам такая же несчастная душа, его самого тоже необходимо освободить, потому что он воспринимался как? Как злодей как хитрый хищник, как что-то чувственное, как что, вообще все, что угодно, как бывший великий правитель и хитрый полководец. Но вот этот вот фокус на том, что он – это душа, плененная этой ужасной сущностью, которой тоже нужно проявить жалость, христианское сострадание, которого тоже нужно уже освободить и дать ему упокоиться с миром. Вот этот вот важный аспект тоже подается в романе как что-то неожиданное уже в самом конце – и об этом тоже думают люди, когда боятся вампиров.
1: Но здесь Стокер немножечко ломает традицию готическую. Делай своего монстром не просто стопроцентным вот монстром, которого нужно убить, разрубить, закопать, камней сверху накидать. Наполняет это вот таким еще смыслом, действительно, о бессмертной душе, которую нужно освободить. Все-таки гуманистический
2: подход здесь есть.
1: Да, и потом этот образ, образ Дракулы еще более был романтизирован э, в фильме в фильме Дракула прямо Стокера, который снимал Коппола, э, в исполнении Гарри Олдмана э, Дракула становится романтическим героем, и мы даже испытываем к нему жалость и в какой-то момент, наверное, сочувствуем ему.
0: Вообще вот эта э, боязнь проникновения и разрушения изнутри, она характерна для э, колониальных держав, особенно метрополий, их, потому как Рано или поздно до них доходит тот факт, что раз они куда-то пришли, люди из того места, куда они пришли и захватили, могут прийти к ним назад. И, в частности, Британская империя особенно всегда страдала вот, этой, вот, этой, вот этим неким страхом перед эм, захватом со стороны всяческих варваров, с их точки зрения. Да? Это фактически вся оставшаяся Европа, это в особенности Восточная Европа, ну и, конечно же, эм, Азия — это вообще кошмар, кошмар э, любого колониального британца. Эм, и разница, наверное, только в том, что из Индии им было идти далеко, добираться до британцев, они бы еще что-то успели сообразить по дороге, а вот Восточная Европа, вот она же здесь под боком, и всякие ужасы и страхи, э, как бы этим самым мы подпитывались, что вот этот страх захвата бывшими колониями, вот эта угроза с Востока, вот эта вечно присущая э, некий такой страх в западном мире, базируется исключительно на вот этой глупой бинарности разума и эмоций, разума и инстинктов каких-то. И, наверное, в Дракуле это тоже находит свое какое-то отражение, где вот опять тот же Джонатан Харкер якобы весь такой разумный, мина вся такая разумная, э, в то время как э, Дракула и его жены это скорее именно проявление вот этой инстинктивной необходимости жизнь, жить и убивать.
2: В этом романе э, очень интересный баланс между национальностями этих персонажей, потому что что в итоге получается? Дракулу побеждает такой союз западных держав, скажем так. Это британцы чистокровные, причем в основном там аристократы, либо те, кто приподнялись из, так скажем, бедных интеллигентских слоев и стали уже богатыми к концу романа. Это э, Ван Хельсинг, а он, мы помним, из Нидерландов, еще одной э, морской колониальной державы, которая могла бы быть союзником слэш-соперником. И э, американец Куинси Морис которого в итоге убили, поэтому он особо сильно не имеет здесь значения. Да, то есть у нас здесь прям очень четкое классово-национальное такое разделение, которое тоже очень-очень хорошо видно. И вот один из мотивов в этом романе — это действительно классовость, которая настолько въелась вообще в английское сознание, что э, без этого мотива не обходится. Мне кажется, ни один текст вообще созданный в этой культуре.
1: Еще одна сумасшедшая теория по поводу э, сына Мины и Джонатана Куинси, маленького Куинси. Ведь э, кровь Мины смешалась с кровью Дракулы. Вы представляете вообще, с чем мы имеем дело? Кого она родила потом?
0: Я тоже удивилась, что на самом деле, что как-то концовочка такая, что ты думаешь, блин, ну это же вообще пипец, что как как, как это Стокер мог это оставить? Как, а как же победа добра стопроцентная?
2: И как же одним из имен не стала Дракула?
0: Влад хотя бы. Ну он вырастет и поменяет.
1: Ну и говоря об интерпретациях Дракулы, их существует огромное множество. Разные исследователи находят здесь самые-самые
0: разные мотивы. Ну, я предлагаю немножко переместиться в наше время, да, и поговорить о наследии. Мы пытались ответить на вопрос, почему же так популярен Дракула для себя и для вас, дорогие слушатели. Я не знаю, как у нас получилось или нет, но будем надеяться. Я тут раскопала такую интересную цифру, что, согласно книге рекордов, Дракула — это самый часто появляющийся в фильмах книжный персонаж. То есть, если говорить об экранизациях, он был как персонаж чаще всего экранизирован, не обязательно как вся книга, но именно как вот сам Граф Дракула появлялся на экране, ну, немножко, может, устаревший уже даже данный, на самом деле, примерно 272 раза с момента выпуска, да, книги, скажем так. Вот, и для примера, мне, кстати, очень понравился пример, потому что Валентина тоже это сегодня уже упоминала, на втором месте находится Шерлок Холмс, которого тоже очень часто любят как пересмысливать, как персонаж и как э, весь роман, Um, и Шерлок Холмс был экранизирован, ну, где-то около 80 раз. Ну, наверное, список самых таких любимых нами, да, фильмов и экранизаций мы выложим в Инстаграме у нас в отдельном постом. Вы можете всегда добавлять что-то свое в комментариях или сохранять этот пост себе, чтобы было чем заняться долгими весенними ночами. Как бы не хотелось еще больше обсуждать замечательного графа Дракулу, но мы будем на сегодня закругляться. Всем спасибо, кто слушал. Комментируйте, оставляйте ваши впечатления у нас в Инстаграме и на сайте. Мы будем очень рады. Всем спасибо и пока.
2: Пока.
1: Всего доброго.